0: É, bom, meu nome é Lorenzo e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tá aqui com a Bia. Ô, Bia, hum. eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra tu, mana. É, na sua opinião, acho... é, existe amor verdadeiro? Sim, sim, eu acho que sim, sim. Ah, cara, tipo, tipo assim, o que seria o amor verdadeiro, sabe? Por causa que, tipo, basicamente as pessoas dizem, né? Que hoje em dia não dá muito pra acreditar nas pessoas, mas eu acho que sempre foi assim,
1: né? Então, amor é um negócio muito complicado, né? Porque hum. a, gente acha, a gente acha que às vezes a gente sofreu uma, duas, várias ilusões amorosas e aí a gente se frustra dizendo que não existe, que não não vou mais acreditar nisso, o amor verdadeiro não existe, isso, aquilo, mas não é bem assim, né, que funciona. É, mas é um pouco foda, porque eu que, tipo assim, é, as pessoas sempre estão
0: meio que falam, é, as pessoas meio que estão desacreditando muito no amor atualmente. Mas, é, eu não entendo, porque causa que, tipo, as pessoas assistem muito a TV, e mexe muito na internet, vê muito conto
1: de corno e tal e hum, da... Sim, é a gente também vê muito, a gente acredita muito que o amor verdadeiro é aquilo que a gente vê no, na TV, né? Que é aquele amor clichê de cinema, de filme, de amor e tudo mais Sim, mas... Então a gente acaba se iludindo
0: É, na verdade é um pouco complicado falar de amor verdadeiro Pois, o amor verdadeiro, eu acredito que pode ser diferente para várias pessoas, né, e é, e é complicado, pois daí você meio que, meio que não segue um padrão, sabe, você não fala assim, ó, oh, quando tiver o um amor verdadeiro vai acontecer isso, isso e isso, não, você tem sim. que sentir, e, e o problema é, você tem que sentir, e outra pessoa também tem que sentir, ou seja... Ai, sim, é único. É único. É tipo, velho, é raro de acontecer, sabe? É muito complicado. Eu acho que é praticamente impossível.
1: É, talvez. É algo muito, tipo, único. Porque as pessoas... A verdade é que o amor é algo muito extremo e que deixa a gente muito vulnerável. Sim. Então por exemplo, a gente gosta de alguém que gosta da gente, a gente classifica essa pessoa, que a gente ama essa pessoa e ela ama de volta, é algo no extremo do bom. É algo que vai te deixar extremo, um extremo de felicidade que vai te trazer aquele embrulho na barriga, algo muito extremo sendo algo bom. Porém, também tem a parte de que às vezes a gente sofre uma desilusão amorosa, às vezes a gente fala que ama uma pessoa e essa pessoa machuca a gente, magoa a gente, ou não corresponde, e a gente fica ao extremo do triste. Então, é algo muito extremo e é algo que deixa a gente muito vulnerável. É. Ainda então, mais... é muito complicado.
0: Sim, tipo assim, é... Ainda mais por causa que eu, eu acredito que tem muita gente que tem medo de se apaixonar e acabar, tipo... E acabar triste ou decepcionada. Velho, assim, ah, velho, tipo assim, é muito difícil, você, tipo, você pode ter três, cinco namorados, é, é muito complicado que de cinco namorados você não fique, você não acabe triste por quatro, sabe, um deles pode dar certo, o resto não vai dar, e você tem que lidar com isso, sabe, tipo, você não pode ficar triste por causa da sua vida,
1: isso. Sim, é verdade. A gente pode ter 70 mil namorados e, tipo, deles um ter sido a pessoa certa, um ter sido bom, Sim. ter sido uma pessoa boa pra você, ter sido o que você precisa e tudo mais. Cara, pra você ter uma noção, é, falando de uma forma de é, psicologicamente, os psicólogos, pessoas que estudam, classificam o amor, se eu não me engano, em, tipo, sete coisas diferentes, sete classificações diferentes de amor. Você
0: sabe Mais dizer em, quais tipo, são, ou você não ruins,
1: se lembra? você causa, você acaba sendo ruim pra outra pessoa. Tem o pragmático, o lúdico e o altruísta. Sei que são, é, são cinco. Falei sete, mas são cinco.
0: Não. Sim,
1: então você todos os dois? Oi? Então, você inventou os outros? Você falou que era um eu... Ah, sim. São cinco. Falei os cinco nominhos. classificação, oh, gente.
0: Ô, mano, é tipo assim. O que... O que eu fico muito em dúvida, É que as pessoas... Elas... Elas sempre falam que os relacionamentos do século passado eram melhores do que de hoje em dia. O que é muito mentira, né?
1: Ah, então, eu acho que não tem muito a ver isso. Eu acho que as coisas antigamente só eram feitas, mais encobertas. Hoje em dia, tudo que acontece a gente sabe.
0: É... Encobertas não. Minha mãe, ela falou pra mim que... Minha mãe, ela falou pra mim que, antigamente, quando você queria namorar, eles mandavam alguém pra ficar vigiando. Tipo assim, minha mãe, ela ficava no meio da minha tia e do meu tio pra ver se eles não iriam transar ou alguma coisa assim. Eita! É, só que daí, só que o que acontecia? O cara tinha moto. Ou seja, é, não cabe três pessoas...
1: Sim, então sempre dava pra dar uma escapada. É, é um jeito de, de bugar a realidade daquela época. Mas o que eu digo pra você de, tipo, antigamente era mais encoberto, por exemplo, pessoas que eram extremamente religiosas antigamente, não tinham muito divórcio. Porque as pessoas, por mais que rolasse traição ou coisas do tipo, as pessoas acreditavam que elas tinham que continuar casadas. Hum. Às vezes por coisas religiosas, às vezes por família, às vezes por, familiar, por diversos por motivos, família. entende? Hoje em dia já não tem tanto. Hoje em dia as pessoas se divorciam duas, três, quatro vezes. Então hoje em dia a gente sabe de tudo, a gente tem fugas. Antigamente era tudo meio engolido. Se você escolhia para casar com alguém, você tinha que, a partir de então, engolir muita coisa.
0: Sim. Eu vi que nos anos 80, ou foi anos 90, foi a partir daí onde os jovens começaram a se rebelar contra os pais, sabe? Por causa que nos anos 90, 80, pelo que eu sei, era um ano onde os pais queriam ter muito controle sobre os filhos Ainda mais porque ah. nessa época foi a época da foi a época do aumento de maconha né? que teve lá nos Estados Unidos, o aumento dos hippies. E tudo mais. Então, o pessoal começou a se rebelar pra caralho. E a partir dessa época, é que o pessoal, o pessoal ia em festa pra caralho só pra transar. Você fazia uma festa pra cacete só pra transar. Hoje em dia... É, hoje em dia, não, não é que não tenha esse tipo de coisa. Mas eu acredito que hoje em dia tenha muita liberdade, mas tem uma liberdade mais mais organizado, sabe? Não é uma liberdade
1: de A verdade é que esse negócio de sexual é algo que hoje em dia é falado abertamente. Antigamente, eles reprimiam muito isso. Hoje em dia, eles falam abertamente o que é, eles falam abertamente a forma de se prevenir, eles, a gente tenta, de todas as formas, é, saber mais as pessoas mais velhas tentam de todas as formas ensinar de uma forma mais aberta. Então, tipo assim, a gente sabe é, o que pode acontecer, a gente sabe o que a gente tem que fazer para prevenir, é, a gente sabe todas as formas anticoncepcionais, a gente aprende nas escolas hoje em dia, então é falado de uma forma muito mais aberta Sim. esse negócio sexual.
0: Uh -huh. Antigamente não era. Eu sei disso por causa que minha mãe, ela falou que na época dela, que foi lá nos anos 70, por aí, que foi quando ela já tinha, tipo assim, ela já era adolescente, tá, os anos 70, é, ela falou que não tinha. Ou seja, é uma coisa recente até, deve ser 30, 20 anos por aí, que a gente aprendeu. 30, 20 anos não, porra. Eu acho que eu tô achando que a gente tem
1: 2010. 40, 50 anos. <risos> é uns 40 por aí
0: sim velho.
1: Não, realmente a gente evoluiu bastante nessa parte de ensinar Ué, a prevenção. Tava mais do que na hora também, né?
0: Sim, por causa que antigamente o pessoal só ia lá, fazia o que tinha e pegava doença. Até por causa que ninguém se cuidava, né?
1: Não tanto quanto sim, hoje. Ficava, ficava grávida, é. contraía DSTs, dava um rolo só complicado. Cara,
0: é, eu acho que uma das
1: provas daquela coisa que a
0: gente tá falando do pessoal assistir filme e achar que vai ser tudo maravilhoso e tal, é o pessoal que assiste filme tipo é, do século 17, século 18 aí e fala que queria morar naquela época por causa que queria ser rei ou rainha e tal. <risos> Velho, eu... Acham que era fácil. <risos> não é assim que funciona, mano. Não é assim. Naquela época... Não tinha, não tinha banheiro, nem nada O pessoal tacava O pessoal pegava um balde Pegava a merda dele e tacava pela janela É isso que eles faziam
1: Então, o povo acha que é dessa forma Tipo, de ver Eles acham que o amor, a gente nasceu no século errado Como eu já vi muito no Facebook Por fotos de como eram Alguns relacionamentos Mas, cara Existem relacionamentos assim hoje Tipo, você acha vários relacionamentos assim hoje, porém, é meio que as pessoas estão mais frias algumas, ou as pessoas procuram e não acham e se frustram, ou acabam, sabe, é sempre algo na frustração. A gente vê algo de outra época, a gente vê algo na TV, a gente quer aquilo e a gente busca aquilo, porém... A gente não acha, nem sempre a gente acha, sabe? Por exemplo, já fiquei já namorei, eu tive o quê? Contando o relacionamento que eu estou, eu tive quatro relacionamentos. E eu, na TV, falava, eu nunca gostei muito de clichê romântico a propósito, porque eu olhava... Velha, eu não, não, não vou me sentir assim com alguém, não, não é verdade isso aí, não, não me sinto assim. Com quem eu tô, não vou me sentir assim com ninguém, isso não é verdade. Hoje em dia eu entendo. Vi um filme recentemente, porque a minha namorada gosta de clichê romântico. Ai Deus, onde eu me meti, né? Eu odeio clichê romântico, ai. Aí, e sabe, pela primeira vez eu senti, tipo, eu entendi o filme, eu entendi o sentimento que era pra se passar, porque eu me senti assim com ela. Então, eu acho que esse negócio de olhar fotos de tempos antigos e ficar falando que a gente nasceu na época errada, a gente não nasceu na época errada. Só parece que é mais difícil achar. Porque tem muita gente ruim. Da mesma forma que tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Tem muita gente manipuladora, tem muita gente que realmente brinca, abusa, usa e depois só descarta como se não fosse nada. Então, e às vezes a gente tem um negócio que parece que a gente quer correr atrás desses. É incrível, a gente parece que a gente se atrai por quem não quer a gente.
0: Exatamente, mano. É, eu penso o seguinte: a partir do momento onde você pensa, pô, tô na, eu nasci na época errada, eu, de, eu não deveria ter nascido aqui, é, aquela época, ou, ou aquele ano lá, eu sempre é, foi melhor e tal você acaba tendo meio que um preconceito com a sua época. Isso pode acabar danificando o jeito, que você vê as, é, o jeito que você vê as coisas, sabe? Isso meio que modifica pra caralho. Tipo, em vez de você aproveitar, você fica... Porra, velho, naquela época era melhor do que isso. Era melhor do que hoje por conta disso. Mas você não vê o lado bom daquilo. Você só vê o lado mal. E isso... Isso é péssimo, tipo, eu não sei se você conhece, tem uma síndrome, que eu não me lembro o nome agora, mas é de você achar que você nasceu na época errada. Tem uma síndrome onde você acha que as épocas antigas foram melhores do que a época em que você está vivendo. Eu esqueci o nome. Você sabe qual é o nome?
1: Não, essa eu não sabia. Essa é nova para mim. Sim,
0: eu vi isso no filme... Eu vi isso no filme Meia-Noite em Paris, onde um cara lá tá falando que, que a época, que a época é antiga e tal tá era melhor, e o cara fala, bom, é, eu, não, eu não sei se você sabe, mas tem uma síndrome que ele falou lá o nome, que é onde você acha que as épocas passadas eram melhores do que a época que você tá vivendo hoje. E, tipo, realmente tem essa síndrome. Depois eu pesquiso o nome, e eu passo pra vocês se você quiser saber, mas... ah quero sim. É, tipo, é, é muito interessante por causa que... Porra, é muito interessante por causa que o tempo inteiro as pessoas estão achando que tudo, o que tudo de hoje em dia é ruim, comparado ao século passado. Se você parar pra pensar bem, o mundo tá violento pra caralho, obviamente, né? Mas... Não tá tão violento quanto
1: antigamente, sabe? Tá violento, mas não tá tanto quanto já foi. Muita coisa muda, né? Parece que a gente evolui em algumas coisas, mas em outras a gente decai. E assim vão os tempos. Por exemplo, antigamente era muito mais fácil você ver pessoas andando na rua o tempo inteiro, tipo adolescentes, crianças, hum. brincando na rua o tempo inteiro o tempo inteiro, a minha mãe conta diversas histórias de que ela brincava na rua o tempo inteiro eu já não tive isso porque muito, é, os lugares em que eu morei muitas vezes eram bairros um pouco perigosos para se ficar na rua ou muito movimentados então eu acho que toda época tem seus benefícios, como tem seus malefícios assim como tudo na vida Ai. E é errado a gente falar que antes era melhor Porque tinham alguns benefícios Sendo que hoje A gente tem outros benefícios também A gente tem é, Acesso a, a Muitas coisas com muita mais Facilidade do que antigamente Sim Com, é, com a internet E tal
0: Você tem que levar em consideração o que? Na sua opinião, o que as crianças Preferem fazer? É sair de casa ou ficar em casa jogando videogame?
1: Ai, sim, meu Deus do céu, é. meu irmão não por causa...
0: de casa. Tipo assim, ninguém ah. ia sair de casa. A galera saia de casa antigamente por causa que não tinha tecnologia, não tinha nada pra eles fazerem.
1: Então eles precisavam fazer alguma coisa, né? É, mas nessa parte eu falo mais dos adolescentes. Por exemplo, eu prefiro muito mais sair de casa pra... Ir na praça, ir em algum lugar com amigos e tudo mais. Quando eu era pequena, eu também preferia. Mas é dessa geração que não pôde tanto. Alguns, porque tipo, eu tenho muitos amigos que passaram a infância na rua. Puderam, conseguiram. Eu não consegui, infelizmente, pena. Mas eu vejo que meu irmão, por exemplo, ele não sai do videogame em nenhum momento. Nenhum momento. É tipo, difícil ver ele brincando na rua. Você
0: considera isso ruim?
1: Então, sinceramente, eu é, tentaria fazer ele brincar um pouco. Porque você ficar na internet o tempo inteiro, você ficar é, jogando um videogame o tempo inteiro, o tempo inteiro mesmo, é você não ter nenhuma... Não pode ser... Não é bom. Não é bom. Nada que... Fica o tempo inteiro, nada que, tipo, excessivamente é bom, entendeu? Então, nem ficar na rua por, por horas e horas e horas e horas e horas é bom. Nem ficar no videogame, eu acho que tudo deveria ter um equilíbrio. Porque, querendo ou não, é muito perigo. Porque é difícil falar isso, porque eu vivi muito tempo no videogame também, por não sair. Eu fiquei bastante tempo e eu conheci pessoas incríveis. Porém, a gente sabe que hoje em dia é muito complicado porque da mesma forma que a gente conhece pessoas incríveis, a gente pode conhecer pessoas que não valem nada e que são horríveis.
0: Sim, mano, a comunidade é, um é muito
1: perigo correr. Entende? É um perigo muito grande se correr e não é bom pra saúde também você ficar o dia inteiro sentado comendo e bebendo algo, algo enquanto joga videogame. Não é nada bom pra saúde, vamos concordar? Sim,
0: exatamente. É, a, comunidade, a comunidade gamer né, é tóxica pra caralho. A partir do momento que você se prende hum. a algo, você, você meio que se torna parte de um nicho, sabe? Você não tá, tipo assim, num mundo... Real, onde você conhece vários tipos de pessoas diferentes, aprende diversas coisas diferentes. Não, você tá com o um nicho da galera que joga aquele tal tá jogo, sabe? Você não tá experienciando o que é realmente a vida, sabe?
1: É, eu acho que o mundo do videogame é muito complicado, porque eu, como eu disse, eu conheci muita gente incrível. Tipo, com histórias incríveis e, tipo, compartilhei e aprendi muita coisa. Mas, por exemplo, tem comunidades de jogos que, meu Deus, são, tipo, péssimas. Sim. São totalmente violentas e horríveis. Tipo, levam o jogo a sério num nível extremo.
0: Sim, mano. É... Você lembra quando a gente tava jogando Bomba... Mobile Legends lá? Então,
1: sim sim, sim.
0: mano... A gente tava jogando, tipo, apenas por jogar mesmo, sabe? Por diversão e tal. E o pessoal tava pedindo pra gente sair do jogo, por causa que a gente não sabia jogar e eles levavam a sério pra caralho. Tipo, mano, é, não, tipo assim, você não precisa levar um jogo totalmente a sério, sabe? Pode apenas jogar pra se entender. Oh, Sim. Por causa que muitos jogos já foram destruídos por conta de uma comunidade lixo. Tipo, muitos jogos. A comunidade de LOL é
1: horrível. Nossa, sim. sim. Eles são, sim. acho que, um os piores. Eu já pensei, inclusive, em jogar LOL. Porém, nunca fui pela comunidade, que eu sei que é bem ruinzinha. Sim. Porque eu não tenho sim. muita paciência.
0: Cara, tu, se tu for no LOL e tu é uma mulher e tu for ruim... Os caras vão te zoar o tempo inteiro só por ser mulher, mano.
1: Né? Ah, sim, sim, sim.
0: E, e você, do jeito que é, você vai ficar xingando todo mundo. Você vai se estressar o tempo ah, eu todo vou. Do...
1: Sim. Uma vez eu tava jogando mobile e tinha uma pessoa que não estava jogando bem, sabe? E estavam pedindo pra reportar ela, reportar, reportar, porque ela não estava jogando bem. Ai, eu acho isso muito horrível, porque às vezes você até joga bem, mas existem momentos. Às vezes você joga mal, às vezes você joga bem. Poxa, tem vez que eu fico 0/5, tem vez que eu fico 15 barra 2. Depende. Sim. É muito complicado. E as pessoas, tipo, jogam na fogueira, não estão nem aí. É horrível.
0: Sim, e também ninguém começa a jogar bem. Tá? Ninguém começa a jogar bem. Todo mundo tem que começar jogando que nem um macaco pra depois ir evoluindo pra um ser humano. Sim. A definição foi muito boa, né? Então... Foi
1: ótimo. Foi ótimo.
0: Tem que começar com um macaco e ir evoluindo pra jogar, velho. Pô, mano. Sim. É a, a galera que, que fica importando apenas, apenas afasta cada vez mais galera pra jogar, mano. Tipo... Ai, realmente tipo, muita gente já não quer mais jogar CS, Free Fire e, é, Fortnite, por conta da porra da comunidade, que é uma merda. Tipo, é uma merda a comunidade. É, esse aqui é um exemplo de aplicativo que foi fudido pela comunidade, TikTok. TikTok nunca teve uma proposta muito boa, mas também não teve uma... Não, tá, é uma versão do Snapchat, pra falar a verdade. É uma versão atualizada do Snapchat. É... Mas a comunidade estraga. A comunidade <risos> começou a fazer muita merda. Tipo, muita merda. Tu já viu os desafios do TikTok?
1: Então, não. A única interação que eu tinha com o TikTok era uma prima, é uma prima minha que faz... Mas tudo que ela faz um tipo, dancinhas ou coisas envolvendo música.
0: Sim. Então... Não é tão ruim.
1: Eu acho que... É, eu acho que tipo, não era nada pesado. Eu acho que o mais pesado, assim, que eu vi que ela queria fazer e eu fiquei, meu Deus, amado era um negócio que era assim, era... Você colocava atrás a foto de alguém... E depois a foto dessa pessoa com seu namorado. E aí, enquanto isso, eu tocava uma música falando tipo assim: Ai, é. Eu, eu quero você e eu tô um pouco me fudendo pro seu namorado, então vem e me beija. Oh. E que gente. Que gente. Fiquei espantada.
0: Não faz sentido, velho. Tipo, e se você parar pra pensar, não faz sentido também. Né? Tipo, realmente não faz sentido. Tipo, por quê? Né? Por quê? Tipo, eu não sei se tu... eu vou te falar um desafio que eu me lembre. Daí você fala pra mim o que você acha dos, dos desafios, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Vamos lá.
0: Desafio do Holocausto O desafio onde
1: você tem Ai, que fingir sim. ser
0: um judeu, um judeu, prestes a ser queimado na gulag.
1: Ai, que horrível!
0: É. Daí é isso. Daí eles botam... Eles, sério, eles se vestem como um judeu. É, Pressa ser queimado, tipo assim, aquela bandaninha lá, uma blusa velha. Eles fazem Sim. uma maquiagem que parece que tá passando fome. Péssimo. E eles ficam falando como se fosse um judeu. Péssimo,
1: péssimo. Nossa, péssimo. péssimo. Tipo,
0: péssimo. Eu, tipo, completamente. Eu não sei como... Tem uma palavra, tipo, deplorável, execrável, eu não sei outras palavras que podem definir isso. Sei lá, destrutível, depressivo.
1: Sim, eu acho que, tipo, são coisas sem noção, na verdade, não tem... São, é sem noção, porque não tem porquê, não tem... Se você disse, se fosse algo que tivesse... É uma, algo por trás, uma crítica social, algo por trás, beleza, mas não tem, é só algo fútil e muito horrível, porque foi, o Holocausto foi algo extremamente horrível.
0: Sim. O, o museu da Alemanha sobre a Segunda Guerra Mundial se pronunciou falando que isso é uma, é uma degradação humana, um completo... É uma completa burrice e uma volta de toda a evolução humana.
1: Sim. Eu acho que depende da forma que a gente usa os aplicativos, né? Isso é pra, não só para esse, mas para qualquer outro aplicativo. É a forma que a gente usa. A gente pode usar para fazer uma crítica social. A gente pode usar para fazer, às vezes, algo engraçado, de entretenimento, algo legal, uma dança para mostrar um talento que você tenha. Às vezes, tocar algum instrumento, coisas nesse nível. Ou você também pode fazer isso. É. Coisas horríveis. Usar de uma forma totalmente errada.
0: Sim, também tem um desafio. Que é... Jogar o bebê fora. Tu já viu?
1: Ai, Deus, não.
0: É assim, É assim, você tá lá dançando com seu filho em um determinado momento da música. É, ele, vai, ele vai. Eu não me lembro lá o que faz, mas a música para, tu taca o bebê fora e continua dançando. E é isso. Meu esse, Deus. Tipo, teve gente que tacou o bebê no colchão, assim. Tipo assim, só pra ter uma ideia, eles não olham pra onde tacam. Eles ficam olhando pra câmera e só tacam.
1: Ai, gente do céu!
0: Sim, mano, Olha ainda, o sim, ainda teve aquele desafio. De comer sabão em pó.
1: Ai, Deus.
0: Teve o desafio de lamber a privada. E eu também me lembro de, daquele desafio lá de você dar rasteira nas pessoas, sabe? Vocês lembram?
1: Nossa, sim. Essa época... Ah, eu lembro. Sim, é sim.
0: Esse desafio... Eu... Ter... eu acho que o TikTok tá fazendo... Tem muitos desafios horríveis.
1: Tipo, não faz é, sentido. É, as pessoas, sei lá, elas pegam um humor que não deveria existir. É, na tipo... minha opinião. Sim,
0: não foi muito. É, não foi muito sentido, velho. Eu tô aqui vendo sobre os desafios do TikTok e a maioria dos desafios são horríveis, velho. A maioria dos desafios são horríveis. Tem muita gente que morre fazendo esse tipo de desafio. Tipo, não faz sentido. Sabe?
1: Tipo... Ai. Olha, não sei nem o que dizer, porque... É só não faz sentido. É algo totalmente sem senso. Alguns são de humor negro, o que não não tem graça. É só algo totalmente estúpido. Sim. E... Sim, completamente. É isso. É tipo... As pessoas não sabem como usar algumas coisas, algumas pessoas exageram, é tudo pela fama, eles fazem coisas extremas, às vezes pessoas de longo alcance fazem coisas extremas e seguidores fazem atrás para tentar ter alguma fama e é horrível, sinceramente é horrível, porque pessoas se machucam, passam mal, morrem como essa brincadeira da rasteira. E parece que ninguém percebe o quão ruim isso tudo é. Uhum. Parece que eles só ignoram.
0: Sim, sim. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui sobre um cara chamado Corey, de 24 anos, que ele tentou fazer o desafio do cobertor do cobertor pesado. Peraí. É... Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo aqui, é... o garoto ele morreu como? Ele tava com um cobertor de frente pra uma escada, o tio abriu a porta e ele caiu da escada. Nossa, eu não entendo muito bem, eu não, tô, eu não faço ideia de como é esse desafio. Tem um vídeo se você quiser ver, depois
1: eu te mando o link. Tá. O único desafio de cobertor que eu já vi era que você fazia com bichinhos. Eu não sei se você já chegou a ver. Que era pessoas que é, ficavam colocando um cobertor na frente, aí abaixava o cobertor, se cobria, abaixava o cobertor, aí jogava o cobertor para cima e se escondia. Aí o bichinho ficava desesperado atrás, não sabendo onde estava o humano dele, tadinho. Aham. Uhum. Esse eu acho que foi o único desafio de cobertor que eu já vi.
0: É, pelo que eu tô vendo, é um desafio onde a pessoa é, tem que ficar com o um cobertor pesado na frente de uma escada. Mas na maioria das vezes, o cobertor pesado, ele, ele joga o corpo pra
1: frente e a pessoa cai da escada. É isso. Gente, zero de... Sabe, as pessoas... Nossa, eu não sei o que acontece, juro pra ti. Parece que o senso das pessoas quando se trata desse tipo de coisa, de desafio, acaba. Porque são coisas que elas põem a vida delas em risco e elas querem fazer que... Eu não sei o que acontece.
0: É, tipo, não faz sentido nenhum. Oh, Bia, a gente já tá chegando aqui a meia hora, tá? Então, como eu falei, as conversas vai ser pequena tudo, Tudo bem, bem pra você? Tudo, eu, claro. Cara, eu sempre adoro conversar com você. Você é uma pessoa incrível, velho. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada por estar aqui.
1: Hum, claro, se precisar de algum, de mais algum episódio, se quiser me chamar novamente, pra mim é uma honra. Eu adorei muito você. Eu adoraria participar lá.
0: Claro, mano. Seria ótimo nada. É, beleza, você quer adicionar mais alguma coisa? Você quer avisar o pessoal pra não fazer alguma coisa? Quer avisar eles, divulgar alguma coisa também?
1: Não façam brincadeiras estúpidas que coloquem suas vidas em risco, por favor.
0: É, é um ótimo conselho. Então tá, obrigado pessoal por escutarem até aqui, amo, amo todo mundo que tá, que tá escutando e até a próxima.